0: 欢迎收听解边缘，今天解边缘要讲的劈腿事件下集。那在一个背叛情感的人，到底值不值得我们原谅呢？在上一集我们说的比较多分类型的劈腿，有很多种不同的面对，但劈腿这件事情是我们最不愿意看到的，也很害怕出现在自己的身上的一个词语。毕竟背叛，它可以分为情感背叛、亲情背叛，还有友情背叛。那只是呢，在这么多种背叛里面，在情感上面的背叛，往往是最容易发生的。你说亲情以及友情，我觉得倒不如说是它是一个过客之间的事情。当然，亲情不叫过客，而是我们在现现有的阶段里面，亲情的背叛，除非真的是重大事件。不然，亲情都是很多事情我们可以原谅的。就好比我真的很讨厌我哥，可是不管他做什么事情，他依然是我哥，我们依然叫做家人，我们一样是同一个，留着同样家族的血谊。这件事情他背叛了，我能怎么样？但是情感背叛这件事情就不同了，他是我额外不是我家人，我选择信任，甚至是我愿意跟他走到另外一个阶段的人。他背叛我的时候，我会觉得，是不是我真的看错了呢？那只是在情感背叛，通常都是对自己的贪欲有一种放纵。像我们前面说的嘛，我们如果被分为很多种，像是一些孤单的背叛的那一种，那往往是因为自己不满足啊，所以选择跳脱到这一个人的身上去面对。但是真的是如此吗？那我们今天就来讲讲，如果在情感背叛中，你已经认定了这个人，我们发现的时候会有哪一些现象，以及我应该怎么面对？那就来先说一个故事。我有一个朋友，他已经结婚了。那你知道吗？结婚就是一个女人真的被。束缚在那边。虽然很多人都在呼吁着女人要独立，女人不要被限制，可是对于婚姻这件事情，在亚洲里面，女生还是比较多牺牲的。至少我看到的画面，以及我看到的现象，比较多是这个趋势。那她刚好就遇到她老公真的背叛她了。那、就、她、是、跟我讲，问我说：“你觉得我要原谅他吗？”其实我当下第一个瞬间是，你的小孩怎么办？对吧？如果今天这个婚姻只是两个人 ，OK， 那就像情侣一样，那就就各各自各自过各自的，家人那边说清楚讲明白你就好。可是今天这个婚姻已经面临到有小孩这件事情了，小孩是最无辜的，他没有办法选择他的父母，他也没有办法选择他要跟谁，都是大人帮他们做主。就是我问他这一句话，他就哭出来。他跟我说，他真的是很忠贞于这一个感情，可是他没有想到，他这么爱的一个老公，竟然公然的违背他们的当初誓约，违背了一个道德。这种行为真的是让他觉得很唾弃，我觉得很羞耻。而且他甚至也说，就是他良心被狗吃了嘛。我每天在家替他带小孩，整理家里大大小小事务。我没有空像以前一样去打扮自己。那为什么他这样对待我？其实很明白的一句话就是：你已经不是他当初喜爱喜爱的那种光鲜亮丽的人了。对这句话很残忍，但是人都是这么现实的。当他的外界里面有这么多可以吸引他的人，或是让他有魅力、存在感，让他有一种。好像被高高放在上面的那种感觉，他当然会不自觉的，好像倾向于那里，但是不代表说这件事情是我鼓励的，只是我觉得一个女人每天埋头苦干的在替家里整顿好大小事务，把你喜爱的事情搁在旁边，专心带小孩。连姐妹淘要约出来都没有空，你连要去买一个红豆面包吃，你都觉得很舍不得，因为你想要给小孩更好的生活。我会瞬间觉得看到这个画面，我会好心疼；我听到这个故事，我也觉得好痛。那刚刚那個红豆面包，是因为有一次我在健身房刚好遇到他，他就推着他小孩出来，他不是去健身房，他只是带他小孩来看医生。然后刚好经过一间面包店，他就停在那边看好久。我就想说，要不要去上街跟他打招呼？可是我觉得他有一点过得不好，那我就假装就是经过，他就叫住我了。那我也是当做说，哦，对，巧遇。我说，哎、欸，妈么巧遇在这。他说，对啊，我带小孩来看医生。我说，哎、欸，这家面包店很好吃、欸，哎，要不要，要不要进去逛一逛？他就默默跟我说，不了，就现在没有那么多的闲钱。我那时候觉得。在我还没知道她老公劈腿这件事情以前，我听到这个时候，我会觉得，你以前真的不是这样，你以前很爱自己。那当然，我也是装作好像不以为意，我就说，哎、欸，你等我一下，你等我一下，真的很好吃，我我去买一两个，啊，你给小朋友吃。他小朋友已经就是国小一年级了，然后有一个还蛮小的，还在推推娃娃车，我就去买买出来就给他小孩子。他其实那瞬间我看得出来他，他他很。很难受，可是我也就说没关系，啊，没关系，真的，这个面包好好吃哦。我跟你讲，就就当做就当做我没有给你小孩，就是出生的时候去祝贺，你，我也只能这样子弥补。你不要想太多了，真的真的。他其实想哭，可是他还是很坚强，跟我说谢谢。我说没关系，下次有机会我们再见。当然，我们就没什么机会再见面了。那时候，我只有想的是。希望你真的可以好好的幸福。但我没有预料到，隔个一年多左右，他跟我讲这件事情，我就想，好心疼哦！你为这个家牺牲那么多，你也放弃了你本来可以去做一个很好工作的，一个职位，你选择全心全意投入家庭，值得吗？啊，当然，这个是有很多个答案。当然，她选择原谅老公这件事情，我也祝福她。毕竟，我不是那个家庭里面的人，我也不是那个世界里面的相关角色，所以我不想做批判。但至少，我能做的是，我如果能在你身边给你鼓励，请听你说话，我就做这个角色。好了，那这个前提该要讲完以后，我们再来说说在感情上的背叛，我们要怎么疗愈？因为对于被劈腿的我们来说，这个伤害可以分为两个，一个叫做被破坏的安全感，另外一个叫做破碎的自尊。那安全感一旦被破坏的时候，你可能今天你的另外一半，不管男女哦，你的另外一半回来比较晚，你就会开始怀疑他去哪里，为什么今天回来比较晚？他可能今天没吃饭。你就会觉得说，你是不是在外面跟谁吃饭？你为什么不不跟我一起吃饭？有很多因素产生，会让你觉得非常没有安全感。这是一部分。那第二个呢，就是破碎的自尊。当你的自尊一旦因为这段感情的背叛而感到羞辱，而感到谴责，好了，你会非常的自卑。做任的事情可能会小心翼翼的，或是有些人比较严重，叫做物极必反，又或者是小题大做，然后让另外一半产生更大的敌意。所以不要常常在那边认为说，我们这些被劈腿的人可以很快放下，是不可能的一件事情。我很认真付出，你劈腿了我，我不可能很潇洒的说 OK fine， 我们各过各的。那小孩怎么办？然后两个人共全共同抚养，我跟你讲办不到。因为被劈腿就是被劈腿，我被伤害就是被伤害，那是一段没有办法抹去的事实。那因此，当我被劈腿的时候，我觉得很多人在一开始就包含我这个朋友，他一开始其实都是很恐慌的，会在想：真的是这样子吗？不是吧？不是大家想的那样子。会开始猜忌，上网查看他的讯息、脸书。任何资料、电脑，巴啦巴啦一堆的，这些恐慌就会让自己产生很多的所谓的压力，又或者是有些人会在这个阶段就开始吃忧郁症的药，甚至有些人不知道自己生病。那当然，这个恐慌完以后，他会有一种说服自己，我不愿意相信，就像我那个朋友一开始一样，他不愿意相信自己的另外一半真的背叛他了。他也不愿意去证实这件事情真的存在，所以他找了一个理由，叫做一切都是假的，没有这件事情。我的另外一半很爱我，很多人都会有这个现象，他可能会在一开始先觉得好像真有这件事情，但是过了一阵子的查证，会认为应该不至于吧，不是我想的那样吧。但说实话了。当你一旦有这样的想法，大多八九不离十。毕竟对于我现在这个角色来讲，以我个人的经验，又或者是我曾经在有那种劈腿现象发生的时候，我都觉得那个另外一半一定察觉得到，因为你就是有异状，你就是不一样。OK， 所以当这些背叛啊、情感背叛的时候发生。我们其实已经被增添了很多负能量在自己身上，无论是自尊的破碎，又或者是没有安全感，以及他不愿意相信任何事情，又或者是让自己产生恐慌，这都是让一个人生病的种种因素。因此，今天就要再再来说，如果我知道了我被背叛，我该怎么去？让自己可以比较好一点。我们不要说可以洒脱，也不要说可以很快速的修复，但至少我可以让自己比较好一点。我不要一直迂回在这边，我不要一直陷入这个困境。当然，两个人可以坐下来一起谈，这是最好的一件事情。如果你们今天是没有小孩，就像我刚刚前面讲的，如果是没有小孩的情况下，我当然可以觉得我呼你一巴掌结束，签字，要么就是分手。但是如果今天是有考虑到小孩的，这个是很现实面的问题，这可能真的需要好好讨论。但当然，这个不是我的专长，我没有办法去评论，毕竟我还没有走到这个阶段。但至少我想说的是，小孩真的是无辜的，在两个人真的没有准备好有一个孩子的时候，真的不要轻易的尝试。我们要共组家庭，因为家庭是一个不容易的事情，又或者是你会真的牺牲掉很多。你原本该有的快乐，不能叫做你牺牲原本该有的快乐，而是你会慢慢牺牲掉一些你本来一直很喜欢的事情。可是因为家庭，你不得不去牺牲，又或者是做退让，除非两个人可以达到共识。好了，那我们有点扯比较多，我们来讲讲到底要怎么样让自己比较好过一些。像我们很多集都说了嘛，我们要学会断舍离，至少我要。当机立断，把这段关系结束掉嘛？我不是说另外一另外一个背叛你的人，而是你自己跟你现在这一个另外一半。对，因为对方怎么做你不知道，但是你自己能怎么做，就是你要当机立断，你要能切割，你要开始从现在好好爱自己，不要不断的在想我要干嘛，我要怎么办，我要做什么，又或者是你开始自闭、忧郁，我觉得。不要因为一段感情而而有这样的念头，感情不是你的唯一，真正爱你自己才是那个最重要的一件事情。如果今天你有信仰的宗教，我觉得你可以去那个宗教里面走走看看；如果你没有信仰的宗教，你可以找一些你喜欢的事情，去让自己专注在这个时间点上。至少你有在专注事情，你的时间过得比较快，你难过的心情也不会这么久。你可能回到家只剩下。两个小时，那那两个小时难过，总比你一整天都在家里难过来得好。好，这是第一个，就是你要学会断舍离了，然后当机立断。你现在这个感情，不要再付出太多，不要再投入太多。不管你是有家庭还是没家庭，都是一样的。或许有些人会说，我看到那个小孩，又或者是我看到某些事物，我就会想起。但是这些东西都不是他们所造成的，所以。宁可让自己真的有意义的活着，也不要让自己不断迂回在这种痛苦的漩涡里。这是第一种。第二种就是尽量去找一个你可以信任的朋友去吐苦水。那这个朋友是必须要给你有建设性的回答，而不是那种附和你，就是对呀、啊，那烂人，对呀、啊，你就你就你就,你就跟他打两巴掌，你就去跟他那个小三啊干嘛的，你就可跟他讲清楚啊，或者你跟那个老王讲清楚啊，什么什么的。我跟你讲，这种朋友都真的真的不要听，因为他会害了你。宁可你去找一个他可以帮你整理思绪、安抚你心情，以及事情刚发生时，他可以很有逻辑的帮你去做一些回应，不是只有单方面的就是附和。当然，一开始我们可能有些人会先说。啊，怎麼怎么会这样子？可是如果他是可以在更多的回应，或者是你可以怎么选择去做，那我觉得找这种朋友去吐苦水会比较好。毕竟在这个时间点，你很需要有人的陪伴。像刚刚讲的第一个也是一样，我会希望断舍离，而且是让自己去跟人群接触，去做一些你自己喜欢做的事情。毕竟都可以跟人接触，你才能一直吸收正能量。那跟朋友讲也是一个部分。因为现阶段你需要人陪伴，那跟别人保持连结，会让自己有比较多的安全感，心情上的稳定也有很大的帮助。毕竟人生总是会有跌倒的时刻，朋友会是你最大的后盾。当然，要是可信任的朋友。好，在第三种，就是你要学会取舍，不要一直总是在想着这些痛苦的事情，你要学会去。舍弃这一些痛苦的事情，因为你不断的在反复着舍不得，你就会不断的受伤。你受伤，你就会感到痛苦。这种不断的循环是让自己没有办法走出来的。它跟断舍离很像，断舍离是你你当机立断去做你想做的事情。那这个断与舍，就是你要学会不在这个里面去迂回，那你就去。舍弃掉这些痛苦，不逃避的痛苦，去真实面对人生。不要想说哦，我要忘记痛苦，所以我就每天一直睡觉。不是，是你要舍弃掉这痛苦，你根本不在意这些事情了，你直接放着，去跟人去接触，去面对你的人生，你自己的人生不是你家庭的人生不一样，是你自己的人生，真的要有意义的活着。不要认为说哦，对。我要，我要，我要舍弃这些烂烂事情，然后就埋在家里，每天在那边喝肥宅快乐水，看着什么韩剧，巴拉巴拉一堆的，那是逃避啊，那没有用的。唯一有用的就是你真的去舍弃掉这些痛苦，真实的面对你的人生，那才是最有意义的。好，在最后一个就是做你想要做的事情，你可以写下来，你一直都有的。人生清单，一个一个去实现它，让你的人生充满正能量，你才会觉得我就算没有这个人，我也没有差，因为我真的是更更美好。我不会因为有你的加累，让我觉得我好像什么都不像自己。我因为失去你这一个累赘，我反而更做自己，我更有魅力，我更好。所以。我到目前为止都会写下我的人生清单，而且是直接是我的桌布，直接写在我的内容里面。因为我想要无时无刻打开手机，我就可以看到我的人生清单，我到底完成哪些事情。我们不要讲说我人生要完成100件事情，至少在几岁以前你要完成20件事情，对吗？你可以先设定好，比如说我在30岁以前我要完成20件我我的人生大致的事情。嗯、如果你已经列到说哦五六十岁，那可能真的有点长远，因为计划越长，实现的力就是越小嘛。那还不如比较浓缩性的 list 出来，你可以去做更好的规划。好啦，所以我们刚刚讲的四种，一个是当机立断，一个就是找朋友去吐苦水，一个是断与舍，就是舍弃你一些痛苦的事情，再来就是。写下来你自己真的人生想做的事情。这四种方法是我认为目前我看到周围不,不管是分手还是被背叛 ，anyway， 这四个都是我会跟他们讲的。毕竟你与其在那边怨恨这个人，又或者是埋恨，感到不公平，还不如你真的好好爱自己。你整天要死要活的，不吃不喝，然后让自己生病了，又或者是你让自己。过得不开心，但别人还是很愉快啊，别人还是好好的。会因为你、你、你这些举动，对方有感到一丝丝的痛吗？不会。那为什么要让对方称心如意呢？你们就是好好的活着，在这个世界上，正大光明的告诉对方，老娘或者老子没有你，我无所谓，因为我一样过得很好。有一天你回头来看着我，跟我说对不起，我错了，请你原谅我，我都可以跟你说一句，我不稀罕。这样不就够了吗？为什么要做那个好像你在等别人施舍的那一个人？我总是会觉得你在等别人施舍你的时候，你自己努力了什么？那为什么你不去做一个你真的是很有很有魅力的人，让对方真的觉得哇，我放弃你真的是我的错，我想要努力挽回你，等到那个时候？你就是那一个，他才有资格谈任何一件事情，你才有资格跟人家说我不屑，一脚就把你踢开，那个才是你你应该要做的事情。不要让别人认为，对呀、啊，他就是这么的颓废，他就是这么的自甘堕落，他就是怎样怎样怎样，所以我才会放弃他，选择你。你觉得这样子有比较好吗？所以不管在哪个阶段，又或者在哪个时期，我都会很鼓励。如果你真的是被伤害那个人，你可以难过，但是你一定要赶快振作起来，因为没有人天生要一直扶持着你，只有你才能让自己振作。好的，今天讲的真的是义正言辞，不过我是真心觉得，因为刚刚我前面开头讲那个故事，让我到现在都很印象深刻。那已经是我二十二岁的事情，我今年二十六岁。那个事情真的让我印象太深刻，尤其是我没有办法忍受一个女孩子把所有的事情割下来，连一个她最想吃的东西她都舍不得买，我会觉得很很心很痛很难过，所以我不希望不管是女孩子还是男孩子啊，不管我都不希望有这种事情发生，至少我会希望在这个世界上还是充满着非常多正能量去。活着，如果每一个人都会在这样的世界里迂回着痛苦以及难过，我会觉得很多事情都会变得很不顺。好的，今天突然结尾比较沉重一点点，但是我还是想跟你们说，在感情里面没有对错，也没有绝对。但如果在有婚姻、有小孩的话，那可能是另外一个课题，比较不同。那今天故事就先到这边。如果你们有想听其他故事，又或者是想跟我聊聊，欢迎你们用 Instagram 来私讯我，我都会看你们的内容。那我是米娜小姐，期待明天与你们相遇哦，拜拜。